0: Wort trifft, der VRM Sport Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk. Ich stehe hier heute tatsächlich im Studio der VRM ungewohnterweise und zwar mit Benedikt Frank vom VC Wiesbaden. Herzlich willkommen, Bene, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: Ähm, gleich mal in die Vollen. Die Saison ist ganz anders gestartet, als ihr euch das vorgestellt habt. Allerdings, wir nehmen am Donnerstagvormittag auf und am Mittwochabend habt ihr den ersten Ligasieg eingefahren. Äh, Im Pokal hattet ihr auch schon ein Spiel gewonnen. Wie fühlt es an am Tag danach? Habt ihr das Gefühl, jetzt geht es richtig los? Ist es Erleichterung? Ist es so eine richtige Freude? Wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, im Endeffekt sind wir erstmal richtig, richtig froh, dass wir gewonnen haben. gestern. Ja, es ist spannend zu beurteilen, weil äh, ob wir jetzt einen besseren Start hinlegen hätten können, natürlich hätte man immer besser starten können, aber man muss ja auch sehen, gegen wen man gespielt hat und wir dürfen ja uns äh, unsere Latte auch nicht dahin legen, dass wir sagen, wir gewinnen gegen die top clubs der Liga gleich von Anfang an.
1: Meisterin der letzten Saison genau, unter anderem war dabei. Ne?
0: Champions-League-Teilnehmer, Europapokal-Teilnehmer. Und dann äh, nehmen wir denen allen einen Satz oder zwei Sätze ab, sammeln da auch einen Punkt. Das ist schon aller Ehren wert, aber du verlierst halt die Spiele. Wir haben vier Spiele verloren. Und jetzt gestern gegen einen schlagbaren Gegner können wir 3-0 gewinnen. Und dann kommen die doch nochmal zurück, gewinnen 3-2. Mit den verlorenen Spielen davor macht es vielleicht was mit der Psyche, dass du nicht das Spiel ganz nach Hause fährst, ganz schnell nach Hause. Aber dass du es dann trotzdem gewinnst, ist halt fantastisch. Und also ich glaube jetzt eher... Ja, wir haben die ganze Zeit gut gespielt. Wir müssen jetzt nur lernen, wie wir die Spiele auch beenden und konstanter werden und dann vielleicht auch nochmal ein bisschen auf die ja, die Großen nochmal ein bisschen mehr ärgern und da nochmal noch mehr reinhauen, dass wir es auch schaffen, zum Beispiel jetzt nächsten Samstag gegen Schwerin auch zu gewinnen.
1: Mhm. Ähm, War es für dich dann ein besonderes Spiel, weil es gegen deinen ex club ging oder ist das jetzt in der zweiten Saison schon nicht mehr so wichtig?
0: Doch, ist immer ein besonderes Spiel, wenn man gegen den Ex-Club spielt. Vor allem, weil man ja auch weiß, wie die Philosophie des Vereins ist. Ähm, dort ist es dann schon so, dass man ein bisschen mehr No-Request spielt. Also viele mhm. junge Spieler, die dann ein bisschen mit höherem Risiko agieren. Das hat in den ersten zwei Sätzen für die sich gar nicht ausgezahlt, weil wir eben sehr, sehr stabil agiert haben. Und dann haben sie ja das Risiko noch mal höher gewählt und treffen auf einmal alles. Als ich dort Trainer war, äh, ja, so haben wir das auch gemacht. Und jetzt hat einfach mal. Volle Kante, ne? jetzt, Entschuldigung, wenn man das so sagt, aber alles ganz egal, <lacht> <lacht> welches Wort auch immer man dann benutzt. Und das hat dann funktioniert und dann sind wir ein bisschen unsicher geworden, aber haben es dann doch mit äh, Kampf und Routine am Schluss dann äh, nach Hause fahren können.
1: Wie groß ist für euch der Vorteil bei den Heimspielen? Ihr habt ja schon ein relativ treues Publikum, habt auch eure Trommlerin, äh, eine DJ, auch teilweise in äh, der Halle. Ähm, was macht das für einen Unterschied, äh, diese Truppe da so hinter sich zu wissen?
0: Das ist, ist schon gigantisch. Also, wir haben äh, jetzt auch gestern an einem Mittwochabend über 1200 Leute da in der Halle. Das ist wirklich eine, ja, eine Hölle, diese Halle. Also, ähm, wie laut die uns unterstützen, wie lang die stehen, um uns für Punkte anzufeuern. Ähm, nicht nur DJ, sondern Moderator und ähm, ja, wirklich, da wird ein Live-Talk auf unseren ähm, led Leinwänden mhm. gemacht. Das ist ein richtig, richtig cooler Event. Das macht richtig Spaß, auch als Sportler oder als Trainer dort da zu agieren und den Leuten da was zu präsentieren, was wir da mit unserem Sport machen. Und das, ist schon, das hat richtigen Event-Charakter und die pushen uns dann auch, dass wir da auch bessere Leistung bieten können. Ist aber auch manchmal natürlich ein bisschen Druck, mhm. weil man so sagt, hey, jetzt vor denen müssen wir sollten wir, aber andersrum ist einfach genial. Das kannst du richtig genießen, vor so einer Kolosse immer zu agieren.
1: Man sieht ja vor allen Dingen auch mal, was dann eben eine gute Halle für einen Unterschied macht. Ne? Hallensituation bei den Sportvereinen in Wiesbaden ist immer ein großes Thema. Da habt ihr ja, seid ihr ja schon in einer privilegierten Situation mit der Halle.
0: Also wir sind natürlich in einer privilegierten äh, Situation, weil wir ganz viel Volleyball darin veranstalten. Mhm. Ob das jetzt für einen Leistungssport nur privilegiert ist, äh, sei mal dahingestellt, weil wir uns natürlich die Halle immer noch auch mit sehr vielen anderen Jugendgruppen auch teilen. Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung so. Ähm, wir bewegen uns ja nicht auf äh, Maßen wie Fußball, wo man einfach seinen eigenen Platz hat oder sich die Trainingszeiten aussuchen kann. Am Ende muss es vielleicht das Ziel sein für uns im Leistungssport. Ähm, nichtsdestotrotz ist diese Halle natürlich schon ein Schmuckstück, auch in der Bundesliga. Und das, äh, damit darf man sich schon auch ein bisschen brüsken. Und deswegen kommen die Leute auch gern, dass man da eben sowas veranstalten
1: kann. Du hast nach der letzten Saison gesagt, gut wäre aber, wenn wir den Faktor VCW-Familie über alle Mannschaften, Trainer, Haupt- und Ehrenamtliche hinweg mit einem einheitlich abgestimmten Verständnis von Zielen und Aufgaben noch besser steuern könnten. Ähm, wie weit seid ihr da gekommen?
0: Ja, wir sind da deutliche Schritte vorangekommen, auch wenn wir, ich würde sagen, immer noch voll in der Findungsphase sind, mhm. weil äh, einheitliche Ziele, einheitliche Abstimmungen, Kommunikationen über alle Mannschaften hinweg ist natürlich auch eine Sache, die geht fast nicht nur über Ehrenamt, sondern auch über Hauptamt und wir bewegen uns ja da auch immer wieder in dieser, ja in diesem... Dissens mal Hauptamt, mal Ehrenamt, wer kann welche Aufgaben wann übernehmen? Und es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, das dann auf einen Konsens oder auf einen wirklich auf einen Nenner zu bringen. Aber die, die Kids und auch die Jugendlichen und auch die jungen Erwachsenen, die auch in Richtung erste Liga streben, die haben das, das jetzt schon ein bisschen verinnerlicht, das macht ein bisschen mehr Spaß. Wir haben natürlich auch immer wieder ein paar Rückschläge, einer unserer äh, hauptamtlichen Trainer, ist kurz vor der Saison leider urplötzlich verstorben. Der hatte alles in der Hand. Das ist die wichtigste Person im sportlichen Bereich gewesen bei uns und das tut im Herzen weh, aber auch dem Verein sehr weh und deswegen meine ich auch Findungsphase. Ähm, da müssen jetzt andere in die Bresche springen und da sind wir noch nicht ganz so weit, uns komplett wieder normal hinzustellen, aber wir sind auf einem guten Weg. Was schön ist, dass es eben bei den Jugendlichen und bei den, ja, den Nachfolgetalenten gar nicht so schlimm ausschaut, sondern eher, wow, ja, wir sehen da was, wir kommen zusammen, wir sind VCW-Familie, wir wollen für einen VCW in der ersten Bundesliga spielen und das ist cool.
1: Und äh, Jugendbereich ist auch was, was dich besonders interessiert. Ne? Du hast ja auch schon zweimal auf Verbandsebene U18, U20 äh, trainiert, also einmal Deutschland, einmal Österreich. Ähm, wie sehr hast du den Fokus da neben deiner Hauptaufgabe eben mit der ersten Mannschaft auch drauf, wie da die Entwicklung ist?
0: Ist richtig, das ist eins Sagen wir mal der Sachen, wo ich glaube, dass ich gar nicht so schlecht bin als Trainer. <lacht> ähm, aber ist natürlich immer schwierig, wie viel Fokus man darauf hat, mhm. wenn man eine Erstligamannschaft nebenher trainiert. Ähm, nebenher, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, sondern äh, ich gebe da vielleicht ab und zu mal kleine Impulse, kann vielleicht mal mit einem Trainer der zweiten Mannschaft mal kurz sprechen. Äh, meine Frau ist die Trainerin der dritten Mannschaft mhm. mit ein paar Talenten. Da sprechen wir natürlich viel, das ist auch klar daheim. Aber es ist eine. Geschichte, die mich sehr interessiert, wo ich glaube ich mit Konzepten sehr gut weiterhelfen kann oder mit Ideen, wie wir das besser machen können. Ähm, durch das, dass ich eben auch in Österreich und in Deutschland als Nationaltrainer, Co-Trainer, Teammanager, wie auch immer im Jugendbereich da gearbeitet habe, bringt man schon ein bisschen Erfahrung mit, was man auch braucht, um irgendwo anzukommen. Und ich glaube, das ist eher von Nutzen für uns alle, als dass ich mich da einmische. Ich versuche auch nicht von oben herab, mhm. sondern eher zu unterstützen.
1: Was hat dich oder vielleicht auch euch, du hast deine Frau gerade angesprochen, äh, an dem Projekt VCW ähm, äh, gereizt, als die Anfrage kam?
0: Um ehrlich zu sein, die Anfrage kam natürlich an mich, ähm, wegen der Erstligamannschaft, mhm. durch, durch die gute Arbeit auch in Straubing und äh, der VCW Spaten ist ein sehr, ja, professionell geführter Verein mit mhm. einer ganz anderen Struktur als zum Beispiel in Straubing, wo alles doch auf ein, zwei Personen zugeschnitten ist und hier ist es doch größer. Man muss mit viel mehr Gremien arbeiten und möchte, kann auch damit mehr bewegen, aber ist natürlich auch viel, viel mehr Köche, mhm. ähm, wo man dann schauen muss, wie man das am besten dann auch hinbekommt und das in allen Bereichen, egal ob das den Erstligabetrieb betrieb betrifft mit der GmbH oder den Verein an sich im ehrenamtlichen Bereich und auch die Ausbildung der jungen Talente. Und das äh, reizt gewaltig, so ein Konzept auch mitzuleiten mhm. und mitzuführen beziehungsweise zu helfen, das nochmal besser zu machen, weil da haben wir viel Entwicklungspotenzial. Und meine Frau ist dann dazugekommen, die war ja noch Leistungssportlerin mhm. davor äh, und kam dann nach der letzten EM, letzten äh, ja, Herbst im mhm. Endeffekt, kam sie dann äh, zu mir, und natürlich schon hochschwanger war das dann, also nicht hoch, aber hat er ja noch eben gespielt, ne? aber dann <lacht> schwanger. und dann, ja Seitdem ist, hat sie dann auch gleich als Trainerin mitgeholfen, geht vielleicht in die Trainerlaufbahn, schauen wir mal. Und jetzt unverhofft sogar schon Cheftrainer, sollte eigentlich jetzt auch noch Co-Trainer sein, mhm. aber jetzt Cheftrainer durch den tragischen Unfall, den wir hatten. Ja. Aber äh, macht sie hervorragend, macht ihr Spaß. Das ist eigentlich cool.
1: Du musst jetzt mal aufklären, ähm, wenn man dich ja. googelt, dann findet man äh, als Geburtsort immer Berlin. Es gibt aber auch einige äh, Texte, äh, in denen äh, du eher im Bayerischen verwurzelt wirst. Stimmlich äh, beziehungsweise, also so vom Zungenschlag her höre ich da jetzt nichts Berlinerisches, aber äh, erklär uns doch mal, wie das, äh, wieder da so die Genese war.
0: Ja, also ich hoffe, dass ich in meinem ganzen Leben nie nach einem Berliner klinge. Ähm, Entschuldigung. Haut, die
1: armen Berliner. -Innen. Na,
0: ähm, und ich hoffe, dass man mich immer an meinem Zungenschlag eher in den Süden der ja. Republik äh, bitte leitet. Und dann äh, muss ich ganz ehrlich geschehen, ja, meine Eltern Oberpfälzer, Oberbayern, die haben dann in west einen Job gehabt und dann, uh, darf ich unglücklicherweise sagen, nein, <lacht> bin ich eben in Berlin geboren und dann mit zweieinhalb war ich schon wieder im südlichen Bad Reichenhall, äh, also an der österreichischen Grenze gleich, äh, im Endeffekt, war man halt nur dort, um das Kind zu gebären, den Job zu machen und dann sind wir wieder nach Bayern. Ähm, und ich fühle mich als Bayer und das passt auch so und das ist auch in Ordnung so, das ist nichts gegen Berlin. Ich habe ja dann nochmal zwei Jahre in Berlin gearbeitet, das sagen, war genau, du super hast tatsächlich toll, ne, in Köpenick draußen, im Osten draußen. Und das war richtig also richtig cool, mhm. äh, Berlin zu erleben, aber ich habe eigentlich keinen Bezug zu Berlin. Also deswegen bezeichne ich mich auch definitiv nicht als Berliner.
1: Ich kenne das, ich bin in Heidelberg geboren und habe da aber 24 Stunden verbracht. Und äh, wenn Leute dann immer sagen, die gebürtige Heidelbergerin, denke ich so, what? Ja, genau, das, das passt nicht zusammen
0: dann Gar in dem Moment. Genau. <lacht>
1: ähm, über die VCW-Familie wird ja immer äh, sehr zärtlich gesprochen. Äh, und so positiv das einerseits ist, äh, gibt es auch so eine Gefahr, dass man sich manchmal auch wie in so einer echten Familie nicht genug streckt, weil man sich zu wohlfühlt miteinander?
0: Ja, das ist sehr spannend, wie du das formulierst. Hey. <lacht> ähm, ja, ist definitiv so. Also ähm, wenn man man kann das sogar noch drastischer formulieren. Im Endeffekt ist es dann eine Wohlfühle Oase, die mhm. im äh, absoluten Leistungsbereich eigentlich keinem weiterhilft. Sondern da machen wir alles gut. Aber gut ist halt weit weg von sehr gut oder vom Leistungsbereich. Und ähm, wir müssen uns da viel mehr strecken, so wie du es formuliert hast, beziehungsweise äh, auch mit ein paar polarisierenden Entscheidungen dann auch deutlich mehr umgehen können und auch klarere Ziele formulieren und dann halt auch vielleicht auch ja, Drop-Out-Quote bei Talenten oder auch anderes agieren. Das hört man nicht gerne natürlich in ehrenamtlich geführten Vereinen. Mhm weil es ja auch immer um Mitgliederzahlen geht. Aber am Ende geht es ja darum, wir wollen jeden Einzelnen ausbilden. Und das Ziel muss sein, dass wir eine Brücke schaffen, wirklich von einer meines Erachtens guten Jugendausbildung, mhm. aber äh, fehlt noch ein Stückchen zur sehr guten, mhm. also wirklich auch... Ähm, ein kleines bisschen spezialisierter und spezifischer für die einzelnen Talente, die es wirklich schaffen können in die erste Liga, ja, dann hat man es vielleicht auch geschafft. Aber das ist vielleicht, dann kann man immer VCW-Familie bleiben, mhm. weil man muss ja die Talente nicht rausschmeißen, die es nicht geschafft haben, sondern die brauchen wir ja auch. Die müssen ja für den kompletten Verein dabei sein. Also, aber das ist, das ist ein längerer Prozess, wenn wir alles schaffen wollen. Und ähm, wenn wir alles schaffen wollen, Jahr für Jahr einen kleinen Schritt, das ist äh, mit Christopher Fetting zusammen, der Manager mhm. vom oder Geschäftsführer vom Vtw Baden, haben wir, glaube ich, da eine gute Idee. Ja, wir würden gern alles auf einmal schaffen, aber es geht nicht von hier auf jetzt, sondern wir müssen das mit kleinen Schritten in allen Bereichen schaffen. Das ist egal, ob Erste Liga, die Ausbildung, mhm. ähm, VCW-Familie behalten und so weiter.
1: Du warst ja selber auch Spieler. Wenn man sich heute ähm, den Staff anschaut, mhm. ähm, den Trainerstaff, dann sind es natürlich unheimlich viele Leute, die da irgendwie mit äh, dazugehören. Ähm, wie habt ihr euch denn gefunden? Das ist ja wahrscheinlich auch erstmal ein Prozess, wenn man da so neu reinkommt, zumal die anderen ja auch schon größtenteils länger zusammen waren. Ne?
0: Ja, das ist äh, hier ja dann nochmal spannender gewesen. Ich kam ja hierher, ähm, beziehungsweise wir haben darüber gesprochen, der Christian Zossenheimer war ja. Cheftrainer für zwei Jahre, ist hier seit zehn Jahren. Als Trainer unterwegs, acht Jahre Co-Trainer, zwei Jahre Cheftrainer und dann soll äh, ein junger, sagen wir mal, ein jüngerer Kerl als mhm. er, dann als Cheftrainer wieder äh, übernehmen und er geht wieder zurück in die Co-Trainerrolle. Ist ja so eine Geschichte, was ein gewisses Konfliktpotenzial mhm. mit, mit sich bringt, ähm, aber der Sossi und ich, äh, wir <lacht> haben uns schon als gegnerische Trainer ganz gut verstanden und haben immer einen Konsens gefunden, wie wir sprechen. Mhm. Und jetzt im ersten Jahr musste man noch ein bisschen Philosophie, wie ich so denke, verstehen. Also ich darf da auch nicht Olaf Minter vergessen, unseren Scout, Co-Trainer, ja. ne, Teammanager. Und im zweiten Jahr ist es so viel besser. Ich muss eigentlich fast gar nichts sagen und wir wissen schon, was wir tun und wie wir miteinander arbeiten. Ich glaube, die Spieler fühlen sich sehr, sehr gut aufgehoben, auch nach unten hin im Verein. Wir äh, übernehmen Krafttrainings für wirklich sehr gute Talente. Wir übernehmen da individuelle Trainings. Ähm, wir arbeiten mit einem guten Monitoring-System. Wann geben wir welche Informationen an unsere Spieler raus? Das hat sehr schnell geklappt, äh, auch wenn man sagt, eine Saison ist doch recht lange, weil man muss ja immer schauen, eine Saison, aber wenn wir länger zusammenarbeiten, dass man in der zweiten Saison schon wirklich sich von der Hand in die Hand eigentlich mhm. wirklich arbeiten kann, dann ist das doch fantastisch, also ich freue mich da sehr drüber.
1: Wie bist du eigentlich selber mal zum Volleyball gekommen? Ist das familiär vorgeprägt oder äh, wie war das?
0: Ja, vorgeprägt, meine Mutter hat mal Volleyball gespielt, als sie jung war und dann hat sie als eigentlich... Ne, mhm stand eine Mutter und ich war dann so, was weiß ich, 14, 15 oder sowas, hat sie dann als Trainerin im Kleinfeld begonnen. Und mhm. dann, als ich 16 war, hat sie gefragt, ob ich helfen mag. Und ich habe Fußball gespielt und dann habe ich da geholfen und habe dann selber ein bisschen mitgezockt, dann halt äh, in Jungsmannschaften und Jugendmannschaften und in der Schule und so. Und dann wurde ich ganz schnell Trainer und habe, das war beim TV Altorf bei Nürnberg, mhm. Und dann habe ich den Laden aber so ratzfatz, das hat mir so viel Spaß gemacht, ganz mhm. schnell übernommen, ganz schnell erfolgreich gewesen. Und das ja, kommt dann familiär geprägt, auch wenn meine Familie keine Volleyballerfamilie ist mhm. im eigentlichen Sinne.
1: Ähm, aber tatsächlich äh, war nur diese eine Station ähm, ein Männerteam, oder du hast seither ausschließlich Frauen trainiert?
0: Ich habe nur Frauen oder ähm, junge Damen trainiert, ja, das ist richtig. Ähm, einmal habe ich beim ALV Neumarkt ein bisschen gearbeitet, da habe ich ja... Da gespielt, da war ich dann Spielertrainer, genau. aber das, äh, wenn man ehrlich ist, da habe ich eigentlich nicht geholfen. als also, <lacht> Da bin ich zu den Spieltagen hin und habe gesagt, so wer ist da, wer kann spielen, mhm. kommt ihr geht aufs Feld, ich helfe euch ein bisschen und ich war nicht im Training, weil ich hatte keine Zeit, ich habe ja immer die Mädels trainiert. Also, okay. also war das mehr so, wir brauchen einen, der mal anzeigt äh, wer auf dem Feld steht.
1: War das eine bewusste Entscheidung?
0: Als Trainer zu arbeiten?
1: Nee, als äh, tatsächlich Trainer eben ausschließlich im Frauenbereich Nein, zu arbeiten. Nein, überhaupt
0: gar nicht. Sondern äh, das ist so gekommen und ich habe gemerkt, dass ich, ähm, sagen wir mal so, gut ankam, dass ich äh, wirklich den Mädels weiterhelfen kann, ähm, vor allem in ihrem Selbstbewusstsein, was ja mhm. doch sehr, sehr viel ausmacht in dieser Sportart, als Teamsportart, auch als Team zusammen. Also ich habe das geschafft irgendwie, ja das sind so Kleinigkeiten, das Team zusammenzuführen. Wie mhm. schafft man das, als Team erfolgreich zu sein? Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und wenn man einmal in einem Metier ist und da auch gar nicht schlecht ist, dann glaube ich, ist es schon auch schwer, immer wieder zu wechseln. Wenn man wirklich Bereiche wechselt, dann braucht man auch wieder seine Zeit. Und ich bin jetzt doch recht weit oben und das mhm. ist jetzt schon jahrelang jetzt dann auch immer wieder, es gab Möglichkeiten zu wechseln, mhm. aber wenn man in einem spezifisch gut ist. Wow, dann geht man da die Schritte weiter. Und das, das hat gut funktioniert, ja.
1: gibt ja ähm, im sportlichen Bereich ähm, viel so die Diskussion über Leistungsunterschiede zwischen ähm, dem Frauen- und dem Männerbereich. Viel spannender finde ich eigentlich, äh, ob es irgendwelche inhaltlichen Unterschiede gibt. Also ähm, betreiben Frauen bestimmte Sportarten anders als Männer? Wo liegen die Stärken und so weiter? Was würdest du denn sagen, wie unterscheidet sich es vielleicht im Volleyball?
0: Im Endeffekt ist es eine Komponente, die dann alles andere betrifft ähm, und das ist die Athletik mhm. und das, das ist in jeder Sportart der Fall, dass natürlich die Athletik äh, der Männer ja, genetisch vorgegeben ein bisschen äh, reifer und weiter ist als bei den Frauen, auch wenn die Frauen immer weiter aufholen, jede Sportart wird athletischer, auch im Frauenbereich und es ist richtig schön auch anzuschauen, ähm, aber damit ergeben sich natürlich dann taktisch-technische und auch mentale Unterschiede und den Rest würde ich eigentlich relativ vergleichen können, also da kann man sagen, manche spielen so, manche spielen mhm. so, das ist dann eigentlich nur Philosophiefrage. aber die Möglichkeiten, die Männer halt eben im athletischen Bereich haben, sind dann nochmal anders und somit verändert sich das Spiel ein kleines bisschen in die Richtung.
1: Glaubst du, also beim Fußball ist es immer ein großes Thema, dass ähm, natürlich äh, im äh, Jugendbereich bei den äh, Jungs und dann aber auch bei den Männern eine ganz andere Förderung und ein ganz anderes Trainingsniveau äh, vorliegt äh, als bei den Frauen. Ähm, wie ist das im Volleyball, also sprich, wie sehr kann man das vielleicht sogar angleichen, wenn man gleiche Bedingungen schafft?
0: Ich glaube, dass wir im Volleyball dieses Problem nicht haben. Mhm. Also wir sind in der Förderung unserer Sportart im weiblichen Bereich vielleicht sogar weiter als die Männer. Okay. Unsere erste Liga, Männer und Frauen sind unterschiedlich, also werden auch unterschiedlich vermarktet mhm. derzeit, ähm, haben ja unterschiedliche Stellenwerte in der Gesellschaft und äh, da ja haben wir eigentlich dieses Problem dann auch nach unten hin nicht. Wenn es um die Förderung geht, dann sind wir gleich aufgestellt. Natürlich sind viel immer noch viele Männer in den führenden Gremien und mhm. wie auch immer. Aber das ist jetzt ja nicht kontraproduktiv, sondern der Sport, durch das, dass es auch keine Kontaktsportart ist, mhm. ne, ähm, ist für den Frauenbereich immer noch sehr attraktiv. Auch wenn wir mehr Mitglieder haben wollen, würden natürlich in allen Bereichen, das will mhm. jeder immer die ganze Zeit und ähm, wir da auch sehr, sehr fleißig sind in den Verbänden und in den Ligen, aber äh, ich würde jetzt auf diese, diesen Unterschied, den wir da haben, da haben wir jetzt vielleicht einen minimalen, marginalen Unterschied, aber keinen äh, gravierend, wo wir sagen, dass wir eine Diskussion losbrechen müssten.
1: Mhm. Ähm, wir versuchen äh, in dem Podcast ja Sportarten Leuten vorzustellen, die sich damit bisher noch überhaupt <lacht> nicht ähm, befasst haben. Bei manchen äh, ist das vielleicht fast ein bisschen lustiger, weil man so denkt, naja, so die groben Dinge, äh, die wissen Leute ja vielleicht über den Sport, aber ähm, wir machen es trotzdem immer. Deswegen, wenn du jemandem, der mit Volleyball überhaupt nichts am Hut hat, die Basics des Spiels erklären müsstest, wie würdest du das machen? Wow. <lacht>
0: ja, äh, im Endeffekt, der Ball darf nicht am Boden. Mhm. muss übers Netz in das Viereck ähm, und ja, im Endeffekt ist von den Techniken her fast alles erlaubt. Mhm. Du darfst mit dem Fuß spielen, du darfst mit dem Kopf spielen, du darfst mit allem spielen. Die meiste Kontrolle hast du dennoch mit den äh, Bass-Techniken wie Baggern, das ist mit gestreckten Armen oder mit dem äh, Ober- über dem Kopfzuspiel, wenn du den Ball ein bisschen weicher berühren kannst mit den Fingern und dann natürlich der Schmetterschlag. Mhm. Ja, ähm, dann hast du einen Aufschlag, also wir ähm, haben äh, wie beim Tennis einen Aufschlag, ähm, bloß halt alles ohne Hilfsmittel und wir stehen da zu sechst auf dem Feld und versuchen, dass der Ball nicht auf den Boden fällt.
1: Und wie groß ist so ein Gesamtkader?
0: Der Unterkader hat jetzt 13 Spieler. Du darfst auf die Liste normalerweise 14 Spielerinnen schreiben, also für ein Spiel, wie groß du dann deinen Kader machst, das hängt ja auch mhm. von wirtschaftlichen Faktoren ab oder auch wie viele Spielerinnen du in deinem Verein hast, zum Beispiel nur neun oder sowas. Manche haben auch 17, 18 Spieler und nominieren dann immer für den Spieltag. Das ist ganz unterschiedlich, aber 14 dürfen auf die Liste, 6 spielen auf dem Feld. Wir haben einen Libero, der hinten immer frei wechseln darf. Der hat eine andere Trikotfarbe. Das ist auch immer spannend, wenn man mhm. mal in die Halle kommt, <lacht> sowas zu sehen. Die, die Sieht man einfach, auch ne? bei der Aufstellung sogar ja, genau, schon. Das
1: ja. auch also auf dem Ausstellungsbogen, genau. äh, zumindest so in den sozialen Netzwerken, ist der auch die unterschiedliche Trikotfarbe schon angezeigt.
0: Richtig, richtig ja. Und dann, ähm, der darf immer zwischen dem Ball wechseln, dann wechseln mit einem Hinterfeldspieler. Der darf dann nicht angreifen und nicht vorne am Netz agieren. Da gibt es ja dann auch Rotationen bei uns, sechs Positionen, die müssen immer eins weiter rotieren, wenn sie einen Punkt gemacht haben und sowas. Also damit das Spiel auch spannend bleibt. Im Endeffekt haben wir immer eine Standardsituation, mhm. immer Aufschlag und die Facetten sind dann so klein und so zahlreich, dass wir im Leistungssport eigentlich zweimal am Tag trainieren müssen und das ist äh, ist extrem viel Aufwand, mhm. ähm, weil du viele Wiederholungen brauchst, weil du äh, viele kleine Facetten und Situationen trainieren musst, damit du überhaupt ja, wettbewerbsfähig bist.
1: Was war dir denn nach der ersten Saison hier in Wiesbaden jetzt für die zweite, die wir jetzt gerade haben, ähm, wichtig bei der Zusammenstellung des Kaders?
0: Sehr wichtig war mir, dass wir Spielerinnen finden, die gerne mit uns die nächsten Schritte angehen wollen würden oder Könnten. Mhm. Also da geht es ja auch um das Können. Ähm, wir wollen uns ja auch in der ersten Mannschaft weiterentwickeln. Wir wollen um, immer um die Playoff-Plätze spielen, aber auch gerne mittelfristig irgendwann dann den fünften, vierten Platz mal anpeilen, damit wir international spielen können. Wir sind immer so knapp dabei, ein, zwei Plätze drunter. Ja und jetzt brauchen wir, weil äh, die Fluktuation bei einem kleinen Kader im Volleyball ist dann doch immer recht hoch. Bei zwölf Spielerinnen verlassen dich sehr schnell sechs, sieben mhm. Spieler und du bist bei 50 Prozent. Das ist dann so eine Geschichte. Wir würden gern äh, längere Verträge mit Spielerinnen haben, die sich wohlfühlen bei uns ähm, und die auch das Potenzial haben, mit uns weiterzugehen. Mhm. Äh, also dies, diesen Schritt Richtung fünften Platz zu gehen und äh, darauf ein bisschen ausbalanciert aufgestelltes Team. Wir haben jetzt nicht einen Star. Ja, das macht wir spielen schön, aber macht halt dann auch schwieriger. Ne? Der eine ist da, den kann man dann, kann man, mach du den Punkt äh, und dann gewinnen wir das Spiel. Und so müssen wir es als Team lösen. Und das ist aber auch schön zu sehen, wer entwickelt sich wohin, in welcher Form und wer passt dann auch zu uns, zu der Philosophie, wie wir uns da verkaufen wollen.
1: Und gleichzeitig seid ihr dann auch ein bisschen schwerer ausrechenbar, oder?
0: Das ist vollkommen richtig. Wir wollen flexibel sein, wir wollen schwerer ausrechenbar sein. Hat noch nicht immer ganz geklappt. Ne? <lacht> <lacht> Aber äh, im Endeffekt äh, lag es dann mehr an uns als am Gegner, weil wir haben es uns immer so hingeschnürt äh, oder es geschafft, uns so hinzuschnüren, dass wir gewinnen können. Mhm. Jetzt muss man halt nur noch lernen zu gewinnen. Also wenn wir jetzt über die Konzepte meiner Teamzusammenstellung <lacht> sprechen. <lacht>
1: ähm, du hast mal angesprochen, was ich auch ganz interessant fand, dass ihr natürlich ähm, auch so ein bisschen Ausbildungsverein seid ähm, und hast jetzt aber gerade ja in der Antwort sehr deutlich gemacht, ihr habt schon ein Interesse daran, Spielerinnen natürlich länger bei euch zu behalten, um auch mit den Spielerinnen was aufzubauen. Wie kann man das schaffen? Was für Anreize kann man für die Spielerinnen schaffen, außer natürlich, dass Wiesbaden eine wunderschöne Stadt ist, in der sie äh, dann wohnen können, wenn sie bei euch spielen? <lacht> ja,
0: ähm, im Endeffekt... Äh, das ganze Ausbildungsverein heißt ja nicht nur, dass wir Ausbildungsverein sind für andere Vereine, sondern ja. vielleicht auch für uns. Mhm. Also wir wollen Spielerinnen besser machen und äh, ihnen damit zeigen, dass sie hier bei uns auch weiter besser gehen können. Dass wenn wir Platzierungen erreichen, dass wir auch international spielen. Das bewegt sich bei uns schon auch dahin. Welches Gehalt bekommst du? In welcher mhm. Wohnung wohnst du? Äh, wie läuft das im Außenrum im Verein? Welche Perspektive hat der Verein? Und die Spielerinnen müssen verstehen, dass sie selber die Perspektive sind und das nicht nur zu verstehen, sondern dann auch zu zeigen oder auch das Selbstvertrauen in sich selber zu sammeln, dann können wir den Schritt weitergehen. Viele Athleten, die eben im Leistungssport tätig sind, im Teamsport, wo man eben mit Spieleragenten und blablablu, wird dann geschaut, wo ist das nächste Geld oder wo kann ich mich vielleicht weiter besser entwickeln, aber nie dahin bin ich die Perspektive für den Verein oder ist der Verein meine Perspektive? Und das ist ein ganz anderer Blickwinkel, den wir versuchen hier für einige Spielerinnen ein bisschen ja, zu ändern vielleicht sogar.
1: Mhm. Finde ich total spannend. Ähm, wenn Spielerinnen zu euch kommen, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also ähm, wer führt die Gespräche? Wie stark bist du da auch eingebunden? Und wie ist quasi das Paket für die Spielerinnen geschnürt? Du hast jetzt gerade das Thema Wohnen und so weiter mhm. angesprochen. Ist das ähm, für euch eine Selbstverständlichkeit vom Verein, dass ihr da unterstützt? Oder sagt ihr, das sind erwachsene Frauen? Das kriegen die schon selber hin. Wie, wie geht ihr da um?
0: Bei uns wird schon auch noch jeder Euro umgedreht. Mhm. Ähm, das heißt im Endeffekt bei der Teamzusammenstellung ist immer obligatorisch eine Wohnung, mhm. entweder als WG oder alleine, ähm, plus normalerweise ein Dienstfahrzeug, dass man zur Halle kommt und sowas, ja, mit so und so vielen Kilometern. An denen erkennt man euch auch immer. Ja, an gell, Dienstfahrzeug. das sind die, die coolen Minis <lacht> genau. ja, mit VCB-Sbaden drauf. Ähm, und das ist eigentlich obligatorisch in fast allen Vereinen, dass du unterkommst und dass du, äh, dass du ein schönes Auto hast und dann passt es. Also zumindest für den, die Zeit in der mhm. Saison. Und dann halt ein Gehalt. Ja? Und ähm, darüber weiß auch jeder, wie das läuft. Bei uns ist es auch so, dass wir natürlich noch ein Mittagessen mit anbieten bei guten Partnern. Das ist dann auch für manche wichtig. Oh ja, mhm. zwischen den Trainingseinheiten nochmal kochen, weiß ich nicht, ob ich das möchte und ne? solche Sachen. Aber ähm, für die Teamzusammenstellung ist es schon so, dass ich meine Wünsche äußere beziehungsweise es so mache, dass ich mit, den, mit fast allen Spielerberatern dann Kontakt habe. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Oder ich kenne mich ja dann auch aus in den verschiedenen Ligen oder bei den verschiedenen Mannschaften und spreche dann die Spieleragenten derjenigen Spieler an und dann, hey, wer könnte da Interesse bestehen und dann darf ich, ohne dass man halt irgendjemanden auf Schlips tritt, dann mit der Spielerin sprechen, dann schauen wir mal, ob wir zusammenpassen, ob das wirklich dieselbe Philosophie ist, weil Trainerphilosophie, Spieler passt mhm. ja zu dir oder nicht oder auch zum Teamgefüge. Ähm, und so habe ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht, wenn wir doch intensiv darüber gesprochen haben, was wir eigentlich voneinander erwarten und dann weiß ich, ob ich ob ich das leisten kann oder auch der Spieler das leisten kann oder dass er auch diesen Weg mitgehen möchte, den ich gerne hätte und dann geht es darum, was das Management mit den Spieleragenten ausmacht wegen Gehalt. Wenn das dann nicht klappt, dann klappt es nicht. Wenn es klappt, schön.
1: Dann ist es umso besser. Genau so ist das ja und <lacht> genau.
0: Also im Endeffekt kümmere ich mich um die Teamzusammenstellung und ich denke, das ist auch richtig so. Wenn wir zu viel oder wenn ich jetzt eine Mannschaft hingestellt bekomme, klar, dann kann ich auch immer noch ein Training machen, aber dann habe ich wenig Zugriff und wir haben wir ja doch ein, ein Team, das so klein ist, wo der Trainer bei uns doch individuell mit vielen individuellen Gesprächen es noch schaffen kann. Wenn wir jetzt einen Kader beim Football oder beim Fußball von über 20, 30, 40 Leute haben, dann ist das fast unmöglich. Da muss das anders laufen und bei uns ist es doch ein kleinerer Kader, da muss die Chemie wirklich stimmen, damit wir vielleicht wirklich ans Maximum unserer Leistungsgrenze kommen.
1: Ist es für dich als Trainer das Wichtigste, wenn du zu einem Verein gehst, dass du spürst, dass du da die Freiheit hast, deine Philosophie tatsächlich umzusetzen? Das ist
0: eine der wichtigsten Aussagen, ja, das ist richtig ähm ich würde eigentlich noch sagen, dass der Verein entwicklungsfähig ist. Ähm, weil ich habe wenig Lust verspürt, bisher bei Vereinen zuzusagen, wo es darum geht, hast du Bock, die nächste Saison bei uns zu machen? Ähm, ja, was, was will ich dann? Was soll ich machen? Ja, wir brauchen einen Ärzte-Trainer. Also, also ohne Konzept, mhm. ohne Idee oder wir brauchen ähm, wir wollen einen fünften Platz erreichen, ja, das ist schön und gut, aber wo ist die? Große Idee dahinter. Mhm. Also ich bin keiner, der gerne nur für ein Jahr oder zwei Jahre kommt, mach wir halt mal, damit wir einen Job haben. Dann ist immer diese schöne Frage, Beruf, Berufung. Mhm. Aber äh, ich würde schon gern mithelfen, ein kleines bisschen was zu bewegen, was zu entwickeln. Das geht nicht von hier auf jetzt. Und da geht es immer um kleine Nuancen und da würde ich gern Teil davon sein. Und wenn da Ideen dahinter sind, dass sich da was bewegen kann und du das spürst, dann ist das auch einer der wichtigsten Punkte, ob ich zu einem Verein gehe.
1: Dann sind wir sehr gespannt, was du in den nächsten Jahren oh ja, beim VCW noch mitbewegen <lacht> wirst. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank auch. Und ich wünsche ja, gute Zeit hier bei dem Podcast.
1: <lacht> Dankeschön. Und äh, ja, liebe HörerInnen da draußen, auch äh, an euch ein äh, großes Dankeschön fürs zahlreiche Feedback. Äh, ihr könnt mir gerne äh, wieder und weiter schreiben, wortpiratin.atmarapfeiffer.de, was euch gefallen hat, was euch vielleicht fehlt und wen ihr hier gerne mal hören wollt. Oder wenn ihr der Meinung seid, wir sollten hier unbedingt mal mit euch sprechen, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne melden. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.
0: Wortpiratin trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeit. Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion Mara Pfeiffer Produktion Mike Dornhöfer Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de